0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: А, у нас на связи Андрей Олег Осипов, независимые автожурналисты, а, редакторы портала «Осипов ПРО». Андрей Олег, привет. Добрый день.
2: Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Добрый день.
0: А, ну что, вы уже поймали штрафы. А, пришли уведомления о том, что вы нарушаете режим самоизоляции?
3: найн нет, это а зачем? Во-первых, мы не хотим, у да нас нет ищем. лишних денег. Во-вторых, на самом деле, вот сейчас мы столкнулись с этим в Питере, слава богу, пока еще этого нет. А, но вот сегодня мы проводим эксперимент. Один автомобиль э, мы внесли в пропуск, ну вот, в частности, мой, да, на котором я сейчас езжу, это короб. А вот второй, который стоит сейчас у нас здесь, на стоянке, мы попытались внести параллельно. И вот э, будем э, смотреть, э, есть ли возможность внести в один пропуск на одного человека два автомобиля, но не просто на человека, а на организацию в данном случае. На самом деле пропуск получить цифровой, в общем-то не составляет большого труда. Я переживал за другое, на самом деле. Но, например, мне, как человеку, достигшему определенного возраста, вообще запрещено высовывать нос из дома. Но жить на что-то надо. Я вот, в частности, езжу на работу, катаюсь на машинах и в том числе выхожу к вам в эфир на замечательной станции. Поэтому вот эта вот проблема остается, но пропуск мне был выдан без сучка, без задоринки, несмотря на то, что все мои паспортные данные в госуслугах имеют. Хорошо,
2: к слову сказать, опять же, работает система проверки этих цифровых пропусков. Вот, это
3: очень важная вещь. Очень важная
2: вспомню. штука. Я понимаю, что мы можем с вами говорить о том, что мы категорически не согласны, противоречит конституции и так далее, но все-таки, если мы оказались в этих условиях, то, по крайней мере, проверить пропуск, то, что мы имеем право перемещаться по городу, будет не Лишним. Для этого есть отдельный сайт на Мос.ру. Причем там не нужно никаких сложных телодвижений делать. Вы вбиваете номер автомобиля, <как> отвечаете, простите, на элементарный пример там, типа 8 минус 5, сколько будет равно. И вам выдается, да, эта машина имеет пропуск, она внесена в базу данных. Ну, то есть, кроме того, это что я на... пропуск
1: должна получить, я должна еще его проверить
2: это, на всякий случай, это да? Это
1: на
0: всякий случай, вдруг, да. мало ли, твой пропуск аннулирован, да? Да. На mm -hmm.
3: всякий случай, я скажу вам даже адрес, потому что это может помочь кому-то из наших слушателей, айтранспорт.мос.ру, да. вот и все. И там аутопас. то есть вы проверяете, вбиваете номер автомобиля, и вам мгновенно выдается информация, внесен ли он в базу. Чтобы вас не штрафовали,
2: потому что проблема-то ведь заключается в том, что теперь камеры, фото и видеофиксации, будут выписывать <coughs> штрафы. Вот, О, вот это отдельный вот, интересный да.
0: разговор, смотрите: значит, большая часть вопросов, которые приходят нам на WhatsApp и Viber, я напомню, номер 8 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, она как раз с этим связана с множественностью этих штрафов, потому что на тысячи камер разбросаны по всей Москве. И если мы по на машине, не внесенной в базу данных пропусков под одну камеру. Значит ли, это что, штраф будет выписывать и любая другая камера? То есть, э, что я проехав 5 километров по москве, получу 5 штрафов? Пробуксавка дня.
3: Во-первых, следующее: в первый день, 22 числа, когда эта система заработала, в Москве было э, зафиксировано 230 тысяч нарушителей, у которых, которые ездили на автомобилях, не занесенных в базу данных. А это при том, что я очень... данным, по
0: официальным данным, по-моему, полтора миллиона машин выехало на дорогу в тот день. Да? да,
3: да, но все остальные, вероятно, имели пропуск. Вот как и я. я за 5 часов там требуется внести э, данные автомобили, чтобы они вошли в базу. Но это не так сложно. Вечером вы вносите утром котором вы спокойно выезжаете, да? Причем пропуск выписывается единый и действует до 30 апреля. Я очень надеюсь, что он будет действовать и дальше, этот же пропуск. Ну, или придется по новой проходить процедуру. Не Это имеется в
0: виду не, касается... не разовые пропуска, которые нужны для того, чтобы
4: поехать
3: нет, там в нет.
0: магазин Это... по определенному маршруту или в медицинское учреждение. Это длительные пропуска, да?
3: Совершенно правильно. Это длительный пропуск, который действует на период самоизоляции. До 30 апреля... Это во-первых. Во-вторых, значит, я уже слышал много ответов на вопрос о том, будут ли штрафовать с каждой камеры. Вероятнее всего, нет, поскольку есть разъяснение Верховного суда Российской Федерации, которое говорит, что, в общем-то, штрафовать за это в принципе нельзя. Но уж точно не с каждой камеры. Вот какая-то такая очень смешная, так сказать, формулировка. Но Верховный суд просто пишет, что нельзя. Я думаю, что сотрудники ГИБДД, если они увидят, что один и тот же номер, это не ГИБДД даже, это какое-то подразделение специальное, да, которое занимается... Нет, ну, процесс... есть
2: ГИБДДшники. Но вот э, я, я что могу сказать, вот пока мы с вами говорили и записывали вот этот, этот эфир, мы прямо перед эфиром внесли машину. Я сейчас, вот, буквально через 15 минут, э, проверил на сайте МОСРУ, уже на эту машину есть разрешение на передвижение по городу. Быстро, То есть, буквально через 10-15 да. минут. Это очень оперативно. И, но тут самое главное, знаете, не запутаться с пропусками. Дело в том, что вот этот QR-код, он у вас уникальный. Вы можете получить на организацию, допустим, там, один, два или три несколько QR-кодов, которые будут привязаны к одному и тому же человеку. Главное их не перепутать, когда вы будете да. оставлять их сотруднику ДПС. Если остановят. Да, да. потому что в одном QR-коде может быть вписан только один автомобиль. То есть может быть несколько QR-кодов у человека, но автомобиль всегда там должен быть вписан, и он один-единственный. Поэтому если у вас две машины или три машины, Машины, то на каждую придется заново получать вот это разрешение на передвижение, указывая номер соответствующего транспортного средства. Так, я погодите, понимаю, погодите, что мы привыкли а, при этом Я, гаджетов. Не,
0: я не понял. По, простите, пожалуйста. Значит, на организацию можно выписать несколько пропусков, а на одного человека,
2: по-моему, только несколько.
0: один. Тоже несколько? Нет, то есть, если у меня две несколько. машины, я могу получить два пропуска?
2: Да. У вас будут разные QR-коды, у вас будут разные цифровые, цифровые, буквенные, там вот эти обозначения, 4 по 4, по 4 символа. Но оба этих пропусков, теоретически и практически их показывает практика действительно. Просто их нужно не перепутать. Если вы покажете один, то вроде как у вас, как физическому лицу, будет право на передвижение. Но если в пропуске будет забита другая машина, то вас за это могут оштрафовать. Другой вопрос, что неважно, на самом деле, кто в каком пропуске вписан. Сейчас главное, чтобы машина попала в саму базу данных. То есть проверять по номеру, регистрационному номеру автомобиля. вот За, за счет этих пропусков она попадает в базу Данных, систему фото- и видеофиксации, и вы тогда не получите тот самый штраф.
3: Что касается э, путаницы, которая вполне может возникнуть, то в этом случае есть очень простое решение: распечатать эти э, qr -коды. Вот и все. Сверху написать: там, допустим, Шкода, ЛАДа или Ситроен, э, так вот, как мы сегодня будем делать с Андреем. То есть все эти проблемы, в принципе, решаемы. Другой вопрос, что, понимаете, конечно же, это
2: накладывает дополнительные какие-то, ну, не то чтобы ограничения, но дополнительные трудности. Мы понимаем прекрасно, что вот не успели в базу внести машину, мы можем получить штраф. Не дай бог, и до сих пор, к сожалению, у нас же нет нормальной системы обжалования этих штрафов. Теоретически я знаю, что вот в частности сообщество Синей Ведерки, и «Петя в котором мы часто упоминаем, в том числе в наших эфирах, говорят, что, ребят, присылайте те из вас, кто получил квитанцию, за нарушение режима, вот эти 5 рублей, будем судиться. Ссылаются они на практику Верховного суда и говорят о том, что вообще эти штрафы неправомышлены. Возможно, это тоже путь. Но вопрос заключается в том, что лучше, наверное, на мой взгляд, на этот штраф не нарваться, нежели потом терять огромное количество времени на протестовывание этого, этого штрафа, так сказать, на его обжалование
3: и так далее. Тем более, что суды сейчас... Тем более вот сейчас,
1: так, в, в это время.
3: Суды, суды закрыты, сейчас, да. Мягко говоря, не в двух тем не менее... нет, суды работают, но они работают по неотложным делам. Да, это неотложные дела, да. Тем не менее,
0: 230 тысяч машин, вот по данным АДИ, первый день работы автоматической системы, 230 тысяч машин, и сколько штрафов они насобирали? Миллиард 150 миллионов, да?
2: Ну, много, 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 много. Понимаете, тут вообще это приходит уже, конечно, в какие-то гипертрофированные формы в Москве, потому что буквально на дня господин Собянин у нас вел еще и штраф в общественном транспорте.
3: 5000 рублей. 5 тысяч рублей. За несоблюдение дистанции. Понимаете, mm -hmm.
2: это, конечно, уже переходит все границы, на мой взгляд. Они что сделали? Они говорят, для того, чтобы пассажиры, вот я буквально вам процитирую, для того, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию, во всем общественном транспорте были нанесены специальные стикеры, которыми разделялись сидения. На каждом втором месте появилась надпись «Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь». Соответственно, раньше это предупреждение носило рекомендательный характер, а теперь оно будет фактически той самой границы, которую вы должны соблюдать. Но... А кто проверяет? Да, проверяет-то никто. Как, есть специальные? Есть полицейские. ГКО,
3: как... организатор
2: перевозок. Но это все делается, да, это ГКО, организатор перевозок. Но вопрос заключается в другом, что я сейчас заметил, вот у себя, по крайней мере, на маршрутах то, что наблюдаю, большие автобусы заменили на автобусы поменьше. Иногда даже ставят сейчас такие маленькие микроавтобусы. И как в таком микроавтобусе, там, размером с тот же самый Форд Транзит, можно соблюдать дистанцию в полтора метра, потому что на ну, сиденье там расположено достаточно плотно. И тот же самый Мосгортранс поменял автобусы на машины меньшей вместимости по той простой причине, что меньше людей ездит. Круг замкнулся, как говорится. Машины стали меньше, люди стали плотнее, но при этом вели штраф. Дмитрий
3: Ален, если да. позволите, я да. сделаю такой окончательный, скажем так, вывод по этому поводу. И из... Ну, не диагноз а и не призыв, но что-то в этом роде. И заключается он в следующем: ни в коем случае, вот в данной ситуации, в ситуации самоизоляции назовем ее. Так, да, недопустимо, чтобы штрафы были источником пополнения бюджетов. Штрафы исключительно для того могут так сказать, быть введены, чтобы не допустить распространения инфекции. Это, казалось бы, банальнейшая вещь. Но вот именно так к этому надо относиться. В таком случае мы с вами придем к выводу, что штрафовать с нескольких камер за одно и то же правонарушение нельзя. И в общественном транспорте необходимо просто относиться к людям по-человечески. Вот и все. За Никто... человечное отношение к людям. Общем... Помнишь, как Упитов в бессмертной песне All you need is love? Только Согласен. любовь может спасти нас от коронавируса, и больше ничто. Вот зачем, мне кажется, и закончим? Это хорошая точка сегодняшнего. А,
0: Я... В общем и целом, в новой реальности живем, коллеги. А, привыкаем к этой новой реальности. Андрей Олег независимые независимый журналисты редакторы портала Осипов ПРОМ. Спасибо, парни. Берегите себя. Спасибо. Спасибо. Берегите себя. Спасибо. Вернемся в эту студию через пару минут.
1: Да, вернемся, чтобы продолжить тему автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции. У нас в студии будет автомехан Ведущий программы-утилизатор на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. И у него есть лайфхак. Как избежать штрафа, если в базе пропусков произошел сбой.
2: Комсомольская правда
5: и компания Супротек представляют программу
0: Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. И
0: у нас на связи автомеханик Юрий Сидоренко. Ведущий программы-утилизатор на телеканале ЧЕ и просто хороший человек. Здоровый человек в первую очередь. Юрий, привет. Приветствую. Да. Сейчас,
5: это, сейчас это очень актуально, здоровье. Я считаю, что дай бог будут здоровы все, и все выздоровеют. И скоро вся эта э, гадость, которая нас сейчас захватила, она пройдет, и мы про это забудем, как страшный сон. Клав... У меня, знаете, такое ощущение, что я сейчас смотрю какой-то фильм, вот реально. Вот ощущение, что смотрю фильм. Но в фильмах обычно все заканчивается хорошо. Надеюсь, что у нас тоже фильм закончится хорошо.
0: А, а, -а. что он закончится? Есть голливудская школа и есть европейская школа. Вот в европейской школе кинематографа далеко не всегда все заканчивается хорошо. Ну ладно, дело десятое. Давайте прямо сейчас поговорим о том, что же у нас все-таки происходит на дорогах. В Москве, в частности. Пробуксовка дня. Итак, самый главный вопрос, который мы, собственно, и в предыдущей четверти часа с Осиповым обсуждали и обсуждаем, продолжаем обсуждать здесь. Мне интересно твое мнение, Юра, по поводу того, что там за фигня со штрафами, со штрафами автоматическими, которые выписываются дорожные камеры. А,
5: ситуация следующая. Пока еще окончательно не принят этот момент. Ну, мы все знаем, что уже, наверное, говорили не раз. Уже все везде говорили, что с 22 числа у нас произошло даже не ужесточение, наверное, а все-таки небольшие изменения в плане проверки цифровых пропусков, по крайней мере, на автодорогах, и также людей, которых уездят пешком. То есть, как бы, слава богу, когда вот сейчас вот это ввели 22-го, я обнаружил у себя на в портале Мосру, теперь есть кнопочка «Проверить пропуск». Вот то, о чем мы говорили раньше, что мы могли сделать пропуск, поехать, а его могли аннулировать. Вот. И теперь значит, ситуация следующая. Во-первых, пропуск нужно оформлять за 5 часов до поездки. Минимум за 5 часов. Лучше вообще оформлять раньше, чем. И перед выездом его надо обязательно проверять. Это вот мое личное мнение. Что нужно обязательно... Ты зашел в программу, быстренько набрал привязку машины к пропуску. Если у тебя там выезд разрешен, спокойненько едешь. Вот. Но по этому поводу, естественно, зная, что у нас все это будет регистрироваться электронными... электронным способом, то есть как Камерами. И знаешь, что электронные устройства ну, довольно часто сбоят. Ну, я думаю, что для вас это тоже будет не, не какой-то новостью известной, что электронные устройства... Никогда, Дима, Ален, вам не прислали штрафы чужих машин? Нет, ни не ну, разу Мне тоже
1: как-то везло пока.
5: Вот. А мне присылали. То есть я там не был, а мне из Тверской области прислали. Потому что я когда езжу, да, по стране, машина моя светится везде. А потом мне присылают тот момент, когда я был два месяца уже в Москве, а мне прислали из Тверской области, что у меня штраф. Именно вот в это время. То есть, что-то где-то сбайнуло прилетело. Но я, конечно, доказал, что я приехал уже сюда. Потому что у меня есть подтверждающий кадр, что я снимал в Москве в это время. И машина была здесь. Ну, как бы отмахался. И не исключен вопрос того, что здесь то же самое может произойти. И э, то, что человек выехал, у него все правильно. Он проверил пропуск. Вот уже это да, вот сам факт того, что он проверил. Поехала по дороге, что-то сбайнуло И ему прислали кучу штрафов. Один там или кучу, как сейчас решат. Как нас наказать, это все решат, я думаю, быстро и нормально. Вот. И как после этого, вот когда уже штраф пришел, там же даже судебный пристав быстро подключает, штраф начинает снимать с тебя. То есть, пока ты в суд бегаешь, и так далее, это время. Вот. И я озадачился этим вопросом и позвонил своему знакомому юристу автоюристу. И он как бы: я придумал лайфхак. Так. Как, можно, вот, как можно сделать, чтобы. Этот электронный штраф потом опровергнуть.
0: Ну вот, давай-давай-давай, рассказывай.
5: Вот, это маленький лайфхак. Юрист, конечно, сказал, что данное видео не будет являться прямым доказательством невиновности. Но все-таки подтверждением того, что вы добропорядочный гражданин, и все сделали правильно, и штраф вам выписали незаслуженно, точно будет, и, скорее всего, штраф отменят. То есть в суде уже все это отменят. И, кстати, это не только в Москве, скорее всего, будет. И надо учесть этот лайфхак будет работать и других регионов, в которых э, введут э, пропускной режим. Э, вот. И э, там тоже, скорее всего, будет приложение, в которое надо будет зайти и выписать пропуск. Потому что все будут сейчас работать по системе Москвы. Мы
0: как бы идем впереди всего эшелона, грубо говоря. А, на подопытные кролики. <с> на вас опробуют э, неопробованные технологии новейшие. А, к... да, 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 да. К вопросу о регионах. 21, по-моему, регион в ближайшее время собирается вводить вот эту самую электронную систему пропусков.
1: что, про Петербург, Дима, слышно?
0: Про Петербург пока Отдельно не... да, это отдельная история. Uh -huh. Ладно, не суть. Ну, а... уже, уже, уже планируется, планируется.
5: Лайфхак, uh, uh... Мы в
1: нетерпении уже. Да, что то Сам
5: надо? лайфхак. Рассказываю. Значит, что надо сделать? Надо просто снять видео. Так. Снять видео, значит, смотрите, заходим вот на сайт, в данном случае, где происходит проверка цифрового пропуска. Вот в моем случае это Мосру. Там сейчас в услугах появилось три графы. Первое, получить цифровой пропуск это изначально получение. Второе это проверить и привязать цифровой пропуск к транспорту. Вот, это у кого был раньше, там пропуск, например, выдан, и э, ну, длительный пропуск, он должен туда привязать транспорт свой теперь.
0: Ну да, там изначально Либо... привязки к машине не было. Угу.
5: Не было, да. Сейчас это можно сделать отдельной графой. Проверить свой пропуск сам. То есть ты там забиваешь циферки, нажимаешь на кнопочку проверить и о, проверяется пропуск. Но это только пропуск. И дальше третье хорошая граф проверить привязку транспорта к цифровому пропуску или служебному удост... удостоверению. В общем-то, мы сейчас говорим про всех. И независимо от того, что вот как бы ты один раз проверил, например, вчера, нужно это сделать и сегодня, обязательно перед движением. И что надо сделать? Надо записать видео на телефон. Причем в реальном времени это все происходит. Значит, делается это как? Включаем телефон, ставим камеру на себя, представляемся полностью... И называем дату в день, когда вы это делаете. То есть, там, Иванов Иван Иванович, 20, там, какой, там 26 апреля 2020 года. Дальше э, говорим тему, что мы сейчас будем делать. То есть, я хочу проверить, действует ли цифровой пропуск на мой автомобиль марки там, УАЗ, номерной знак, такой-то, такой-то. Далее переводим камеру на экран на котором уже открыт МОСРУ. Ну, или там тот сайт, на котором это будет
0: происходить в вашем регионе. Маленькое уточнение. Камеру поворачиваем или... За пере... своим
1: лицом как-то нужно совместить да. консерву. Или пере... Смотр...
0: переключаем на фронтальную на а, вот
5: эту...
1: На другую, короче.
5: Смотрите, здесь два варианта. Как мне сказали, лучше, конечно, повернуть. Но если есть переключение, и ты можешь спокойно переключить и четко попасть на экран, то есть без проблем. Можно сделать и так. Но при этом надо комментировать, чтобы, это, чтобы было понятно, что это не смонтированное видео, угу. а одинаковое. То есть ты говоришь, переводим камеру на экран. Чпок на экран, и во время слова переводишь, чтобы ну монтаж нельзя было сделать. Все, перевели, и дальше пошли. Там происходит... И ты дальше все действия свои комментируешь за кадром своим же голосом. Вот то, что там делаешь, то, то и э, нажимаешь. Ну, вот как я, например, сейчас буду делать. Нас интересует привязка, проверить привязку транспорта к цифровому пропуску или служебному удостоверению. Прямо вот под эти слова, нажимая на кнопочку, зашел, забил номер машины, говорят: так, моя машина номер такой-то, такой-то, такой-то. Нажимаем проверить. Ага, я не робот. Значит, нажимаем там со светофорчиком странички или там, например, там уравнения иногда даются, там 8 плюс 9, 3 плюс 1, 7 минус 2, то есть вот такие вот. Нажимаем все и нажимаем проверить, и тут же высвечивается там, движение разрешено, все в порядке, там дата стоит, номер машины и так далее. Далее переключаем камеру обратно и говорим, такого-то числа по сведению с сайта МОСРУ, я могу передвигаться. В этом есть доказательство. Все, счастливо, я поехал. Uh -huh. И нажимаем стоп. Вот, в принципе, вся эта процедура займет максимум минуту. То есть, ее все равно надо делать. Но юрист мне сказал, Юра, запиши. И так делай каждый раз перед выездом. Это недолго, это проблема нет. Но у тебя будет видео, которое подтверждает, что ты сделал проверку. Если потом что-то сбойнет, ты скажешь, я делал проверку. Они скажут, у них же это нигде фактически, там будет, будет не зафиксировано. Если будет сбой, будет не зафиксировано. Ты показываешь видео, это не прямое доказательство, но это косвенное доказательство, которое говорит, что ты добропорядочный человек.
0: Mm -hmm. Вот такой вот. А, честное слово, я очень сильно сомневаюсь в том, что все это на самом деле понадобится по одной простой причине. А Суды-то закрыты. А сейчас они рассматривают только неотложные дела. А в связи с этим, ну, я с трудом себе представляю, что люди, получившие вот эти самые штрафные квитанции, пойдут судиться с МАДИ или ЦОДД,
1: Никакого срока, кстати, можно их оспарить. А
0: оспорить. мы по пойдем. Дело все в том, что там да. это будет
5: потом постфактум оспар оспариваться. Сначала получается квитанции. Соответственно, ты за нее не плачешь. Там начинают судебный прибыли. Работ подают в суд, это пройдет месяца, а то и полтора. Mm -hmm. И потом деньги просто снимутся, спишутся со счета. Причем ты об этом даже можешь не узнать. То есть могут тебе никаких извещений не прислать. Если, особенно, человек, машина зарегистрирована по одному адресу, а он живет по другому адресу. И все. Да. Когда вот потом спишутся деньги, вот, вот я почему говорю: это не то, что э, это прям сейчас происходит. То есть тебе не надо бежать. То есть, когда это все придет, у тебя будет доказательство того, что ты не, ну, как бы, честный человек, и ты все сделал правильно.
0: Понятно. Новый жанр домашнего
5: видео, только что появился у нас на глазах. Я думаю, что скоро таких будет вещей много мне так кажется, потому что, ну, это как бы на поверхности лайфхак. Ну, я как бы сразу же подумал про это и я записал, потом отправил, я говорю юристу, сказал, если так будет, он говорит, ок, отлично. Все в порядке, вот так вот.
0: Ну что, голос разума, на Юрий Сидоренко, тем более подкрепленный мнением человека подкованного в юридических вопросах. Юр, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, счастливо. Береги себя, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о том, жива ли еще мода на седаны.
0: Ну и зачем вообще люди покупают кроссовера. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа "Мой автомобиль". Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я
1: Леон Гринчевская.
0: Федор Бутского у нас на связи. Федя, привет. Добрый день, друзья. Добрый день. Ну, стандартный, совершенно вопрос, как самочувствие, как движение на дорогах.
6: А, все отлично. Сижу дома, самоизолируюсь. выезжаю редко. Если выезжаю, то обычно наблюдая абсолютно свободные дороги, ездить по городу одно удовольствие. Жалко, что это для многих недоступно.
0: М -м, ну и жалко, что это вызвано такими причинами. Ладно, отвлекаемся от коронавирусной тематики. Давайте Поговорим о судьбе автопрома мирового автопрома. Поговорим о судьбе седана. Дорожные истории. Смотрите, где-то пару лет назад совершенно официально было объявлено о том, что самая популярная машина в нашей стране, по крайней мере, это кроссовер. Маленькие, большие, компактные, не очень дорогие, неважно. Если эта штука способна заезжать на поребрики и бордюры, то это гораздо интереснее, гораздо лучше, чем обычный седан, потому что можно парковаться вообще где угодно. Ну, по крайней мере, у меня такое объяснение было. Прошло с тех пор, по-моему, два или три года седан... Умер?
6: Седан не умер И действительно повсеместно Мода на кроссоверы, SUV Внедорожники, как ты их не называешь, Она есть во всем мире И не во всем мире люди понимают, зачем Вот вы говорите о том, что на этой машине можно заехать На бордюр, Ну, зачастую нельзя Или вернее можно с тем же успехом С каким вы заедете на седание или хэтчбеке Потому что сейчас полно кроссоверов С дорожным просветом 18 сантиметров А под бампером, если честно померить Там будет 16 То есть, в общем-то, никаких дополнительных приемов имущество в борьбе с бордюрами такая машина не дает. вообще зачастую возникает вопрос, зачем эти кроссоверы нужны. Так, зачем? Ну, маркетологи часто говорят о каком-то чувстве свободы, что вот это вам дает такую вот свободу, вы можете поехать куда угодно. Но они говорят это и в странах, где за съезд на грунт можно получить гигантский штраф. Люди ездят по хорошим дорогам. И на самом деле, на мой взгляд, основные плюсы таких городских кроссоверов, то есть машин с передним приводом, с невысоким дорожным просветом, заключается в том, что в них удобнее садиться, в них легче грузить что-то в багажник или, там, допустим, сажать ребенка, вам не нужно так сильно нагибаться. Ну, у вас может быть чуть-чуть лучше обзорность вперед, вы просто чуть-чуть выше сидите. Ну и есть еще так называемое чувство защищенности. То есть зачастую люди говорят о том, что вот они сидят высоко и вот чувствуют себя в большей безопасности.
1: Ну, слушайте, но это уже немало. Вы перечислили, по-моему, вполне себе такие плюсы.
6: Да, есть определенные плюсы, вот, но при этом есть и минусы. Ведь такие машины, во-первых, они те тяжелее, они больше расходуют топливо, они медленнее, поэтому, в общем, вы расплачиваетесь за это чувство защищенности и удобства посадки. Ну, тут, впрочем, каждый вправе сам решать, но действительно одно время уже казалось, что седаны уж уходят, уходят навсегда, ряд компаний заявили о том, что прекращают выпуск седанов в таких линейках, в которые они были в общем, традиционно представлены.
0: Но я помню, Mitsubishi отказалась от седанов. И Ford, и Ford, Model,
6: да, были такие машины, а у нас наоборот еще недавно все машины, которые ехали в Россию, но не были специально разработаны для России, обязательно должны были представлены быть в версии седаны. Зачастую мы видели таких уродцев, где к хэтчбеку прилепили сзади нескладный ящик, называли это седаном. Ну, я не, вот эти машины не хочу по именам называть, ну, чтобы не обижать владельцев. Они сами про свои машины, я думаю, все знают. Сейчас, тем более, это стало гораздо менее распространено. Сейчас седаны делаются специально под наш рынок, под рынки стран третьего мира, потому что считается, что именно в странах третьего мира больше всего востребованы такие вот классические кузова. И Россия сейчас из этой группы уходит. У нас по-прежнему, как и во всем мире, считается, что седан солиднее, но это касается машин более дорогого класса, которые вызывают аналогии с немецкими премиум-марками, ну или являются немецкими премиум-марками. А, и вот когда хочется, чтобы автомобиль был не просто средством передвижения, а именно роскошью. А есть определенная практичность в седанах Потому что, если, например, зимой вам нужно открыть багажник, то вы не, не, не застудите, не выстудите быстро весь салон. В этом есть тоже определенные плюсы. А, но, тем не менее, на российском рынке продолжает неуклонно много лет снижаться доля седанов. Если еще там, 15 лет назад их было, по сути, половина, то сейчас уже треть, даже меньше трети. И, видимо, впоследствии эта тенденция продолжится. Но, тем не менее, седан хранить рано. И, как известно, знаете кого Урана хоронит, тот дольше живет. Да, ну, ну, да, мы помним.
0: Слухи о моей смерти...
6: Сильно
1: Да, да,
0: да.
6: Да, и несмотря на эту моду на кроссоверы, и все равно классический седан пользуется спросом и в Америке, и пользуется спросом, может быть, чуть меньше в Европе. Вот, например, если говорить о США, то там огромными тиражами продаются Toyota Camry, продается Honda Accord. Это машины, которые расходятся там тиражом, в общем, в 600 тысяч экземпляров в год. Год. Раньше, конечно, было больше. Там, в прошлом веке, если включить какой-то фильм про Нью-Йорк или Лос-Анджелес или, собственно, любой американский город, вы увидите, что на дорогах сплошняком седана сейчас это меняется. Но, тем не менее, седан остается символом статуса. И, в общем-то, представить себе универсал представительского класса или хэтчбэк представительского класса практически невозможно. Mm -hmm. ну, то есть они были, там, Рено Велсати какой-нибудь, в принципе, это было. Но все-таки нет. Все-таки, если вы хотите такой роскошный автомобиль, то это седан. Федор, а эстетика, ну вот если бы вам
1: сейчас вот, дали бы выбор?
6: Я бы выбрал универсал, ну, которым в принципе может быть как кроссовер, но, в общем, мне он не нужен. Я езжу и впредь, наверное, в следующей моей машине тоже а, будет машина с кузовом универсал. Семейный человек. А, семейный человек, ну да, это удобно. но собственно говоря, если бы я жил в Европе, возможно, я бы там больше думал о том, что мне нужна еще чуть-чуть компактнее машина. А, и вот я бы, может быть, выбрал хэтчбэк, но Седан не мой тип кузова, вот просто эстетически тоже он не мой. <свист> и здесь очень важный момент, что когда вы выбираете машину, там можно смотреть на моду, можно смотреть, что делает там американский рынок, китайский, европейский. Кстати, в Китае тоже очень популярны седаны. Там, сейчас, кстати, США ведь не, уже не рынок номер один сейчас, же а если смотреть на гранды, то надо смотреть на Китай, где продается там, в полтора раза больше машин, и у них седаны по-прежнему пользуются достаточно высоким спросом.
0: Тем более, что китайский рынок это эм, рынок номер один предметов роскоши. Китайцы после многих лет э, нищеты фактически, да, они сейчас стремятся к тому, чтобы жить красиво. Ну и мы понимаем, мы уже слышали, Федор, ваши слова, что седан это ну как бы машина... Э, статусная. Статусная, mm
2: -hmm.
6: да. Да, безусловно, статусная, конечно. И я думаю, что те, кто ездят только на седанах, они все равно будут ездить только на седанах. Недавно был опрос, который проводился как раз только среди владельцев э, седанов, такой большой американский опрос. И выяснили, что а больше половины сказали, что ни в коем случае не пересядут ни на какой другой тип кузова. Ну, вот есть такие предпочтения. Известно, что ну, немцы, скажем, ездят на универсалах. А в Европе больше всего популярны тоже пятидверные кузова, хотя сейчас большая часть из них уходит в кроссоверы, но в основном такие какие-то хэтчбэки. Потому что нужно думать о парковочном месте. Ну, собственно, сейчас, в принципе, главный вопрос при покупке автомобиля должен звучать не сколько стоит этот автомобиль. В принципе, да, потому что есть множество различных финансовых программ, и с помощью кредитов лизинга вы можете себе купить совершенно разные автомобили и платить за них примерно схожие деньги. Но главный вопрос – это стоимость владения. Она действительно сейчас становится важнее цены. Вот Сколько вы готовы жечь бензина, сколько вы хотите тратить на техобслуживание, сколько места для парковки есть в вашем дворе, там, какой налог на машину вы платите. Вот эти вопросы должны доминировать. Но пусть это не будет для вас поводом отказаться от мечты, если вы давно мечтаете о седании или, например, о купе – да чем угодно мечтаете, то, в общем, не стоит себе отказывать, знаете, а, как говорится, покупка машины продлевает жизнь на год. Ну, это, конечно, шуточка такая в машине. Тут... Дело не в машине. Дело в том, что вы испытываете радостные эмоции, и вот они-то как раз и продлевают нам жизнь. А так, ну, что вам нравится, то и покупайте, конечно. Есть, например, вот эти удивительные создания, вот эти кроссоверы-купе. Помните, сначала BMW выпустил, X6, потом еще X4, на них все долго смотрели, косились, издирались, потом Mercedes первым сдался, выпустил GLE, потом группа Volkswagen подтянулась, уже появились такие машины у Audi, Porsche, вот эти странные, огромные внедорожники, которые совершенно непрактичны, что касается заднего сидения. Если висяете в X5 и X6, например, если мы говорим о BMW, то в X5 сзади полно места, широко, над головой замечательный, огромный простор. Садитесь в X6, и у вас э, крыша давит на голову, волосами касаетесь потолка, стекло низко, неудобно. Зачем? Зачем переплачивать за то, чтобы получить меньше? Непонятно. Да, ну, если кстати. нравится. Нравится эффект, ну, ну и хорошо. Нравится вам купе? Ну, да, да, у купе обычно Длинные двери, их неудобно открывать на парковке. Если узко, да, ближайшие машины слева или справа мало места, вам неудобно будет вылезать из купе, потому что у вас огромная длинная дверь, просто вы не сможете ее на тот же угол открыть и вылезть. Uh -huh. за, зато купе, например, прекрасно сохраняют цену. Да, они выше всего ценится на рынке ретро машин, поддержанных машин. Дороже только кабриолеты старые стоят. Поэтому, если вам что-то нравится, ну, мечтайте так, делайте и
0: радуйтесь. Um, Федор, Фё на ну вот так, на всякий случай кино «Аркана» новый. Это, это вообще что, вот с точки это зрения как типа
6: самый, Это как раз тот самый купе-кроссовер, да, это все, все то же самое, ну, то есть, просто раньше купе-кроссоверы были только очень дорогих марок BMW, Mercedes, Porsche, Audi, а Рено сделал замечательный шаг и сделал этот э, модный, э, ну, может быть, не самый практичный тип кузова. Он сделал его доступным. Да, он не более практичен, чем Дастер в плане объема внутреннего пространства, который в естественно, намного дешевле. Но если вам хочется моды, почему бы нет?
0: Федор Буцко, журналист, э, Был у нас на связи спасибо. Спасибо. Спасибо вам, всего доброго. Береги себя, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Ну, в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории техосмотра.
0: И в этой истории э, есть чем удивляться, потому что машин еще не было, а техосмотр уже был. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о том, как техосмотр стал неотъемлемой частью нашей жизни.
0: И вы удивитесь, это произошло задолго до появления самодвижущихся повозок. Но слушаем Сан Санча. Предыстория
4: правило проверять техническое состояние транспортных средств родилось задолго до появления автомобиля. Еще римские полководцы предписывали осматривать войсковые повозки с тем, чтобы устранить все неисправности еще до выступления в поход. Позднее, в эпоху Средневековья, грузовые и пассажирские экипажи тоже подчас подвергались не менее придирчивому осмотру. Причем как хозяевами, так и теми сеньорами, по чьим дорогам они проезжали. Оно и понятно. Малейший недосмотр — и это «Товар, свалившийся со сломанной телеги, уже собственность не твоя, а владельца земли, по которым проложена дорога. В прямом смысле, что с воза упало, то пропало». В свою очередь феодалы строго предписывали, каких размеров должны быть повозки, количество и качество колес и прочее, чтобы в случае малейшего нарушения этих требований иметь возможность содрать с проезжающих мзду. Вот и получалось, хочешь не хочешь, а техосмотр проводи. Позже в больших городах стали издавать специальные правила, оговаривающие требования к экипажам, движущимся по улицам. Они определяли размеры, вес, качество и ряд других параметров транспортных средств. Каждый экипаж осматривался представителями муниципалитета, которые и решали вопрос о его выпуске на улицу. Владельцы экипажей, прошедших комиссию, получали специальные документы, а в некоторых местах и знаки, говорившие о том, что все в порядке. Все сведения заносились в специальные книги, где записи делались под номерами. В итоге номер, под которым в реестре помещалась запись об осмотре, стали присваивать экипажу и вывешивали его на видном месте, что облегчало контроль. Разумеется, «За подобные операции владельцам транспортных средств приходилось платить». Таким образом, к моменту появления автомобиля в большинстве стран, в том числе и у нас, сложилась довольно эффективная система контроля за техническим состоянием транспортных средств, которая к тому же обеспечивала приток денег в городскую казну. Автомобиль в этом смысле был не столько новым транспортным средством, сколько экипажем повышенной опасности, от технического состояния которого зависела не только жизнь Седоков и самого водителя, но и жизнь окружающих людей, состояние дорог других городских сооружений. Поэтому неудивительно, что власти старались контролировать техническое состояние самоходов и издавали самые строгие правила, которыми должны удовлетворять самодвижущиеся экипажи. В России подобным законотворчеством занимались местные власти. В каждом городе издавались свои обязательные постановления езде на механических экипажах, в одном или нескольких пунктах которых приписывалось и технические требования к ним. Например, параграф номер три. Обязательно постановления действующего в Санкт-Петербурге оговаривал следующие моменты каждый автомобиль должен быть снабжен первое приспособлением для моментальной остановки экипажа второе пневматической грушей или электрическим прибором гудком для подачи сигналов хотя бы одним передним фонарем приспособлением которое лишало бы посторонних лиц возможности пускать вход автомобиль во время отсутствия управляющего им и задним фонарем установленного образца со сквозным номером. Только имея все перечисленные приспособления, машина могла выйти на городские улицы. Осмотр возлагался на специальную комиссию, состоявшую из городских техников, представителей автоклуба или российского автомобильного общества и проводился ежегодно. Особые требования предъявлялись к такси. Таксомоторы должны быть надежной конструкцией, не обременять пассажиров и проезжих и прохожих шумом, дымом и зловонными газами. И должны быть снабжены не менее как двумя надежно и независимо друг от друга действующими тормозами. Приспособлением, которое исключало бы опасность взрыва бензина в баке автомобиля при пожаре и боковыми зеркалами. Оговаривалось и техническое состояние таксометра, которое контролировалось представителем палаты меры весов. Если уже во время эксплуатации таксометр или сам экипаж выходили из строя, то появиться на улицах они могли только вновь пройдя осмотр». Обязательные постановления действовали и в других городах империи, подчас несколько отличавшихся от столичных. Московские правила, например, оговаривали места расположения выхлопных труб, качество шин, нагрузку на оси автомобилей. Они же ограничивали ширину машины 8,5 футами. Что касается системы ролевого управления, то в Москве было обязательным иметь надежный рулевой механизм, при помощи которого один человек мог легко и точно править экипаж а также быстро и круто поворачивать его оговаривалось и расположение рычагов и рукояток управления. Они должны были находиться там, куда водитель мог свободно дотягиваться со своего места. Разумеется, контроль за всем этим лежал на городской управе. А вот киевские правила не допускали никакого либерализма. И уже в своем первом параграфе декларировали, в городе Киеве разрешается движение только тех автомобилей, которые допущены к тому при их осмотре и испытании. Кроме того, их особенностью можно считать пункт, оговаривав, что каждый из тормозных приборов должен обладать достаточной силой, чтобы остановить движущийся по ровной и сухой поверхности мостовой со скоростью 12 верст в час автомобиль на протяжении не более трех сажен. А еще они предусматривали наличие приспособления в любой ситуации, предотвращающего движение автомобиля назад. Нужно заметить, что при крутизне некоторых киевских улиц это было более чем актуально. Правила и требования, предъявляемые к автомобилям в разных городах, в большинстве случаев были очень похожими, а потому по инициативе императорского российского автомобильного общества решено было разработать проект общегосударственных технических требований к автомобилям, которые были бы действительны на всей территории Российской империи. Они были разработаны и вынесены на обсуждение автомобилистов, но принятию их помешала Октябрьская революция. Не менее серьезно подходили к техническому состоянию автомобилей и в других странах Европы. Это видно хотя бы из того, что первая статья Международной конвенции об автомобильном движении, подписанная в Париже 11 октября 1909 года, гласила «Всякий автомобиль для того, чтобы быть допущенным к движению по дорогам общего пользования, должен быть признан пригодным для допущения после осмотра проведенного соответствующими властями или же обществом, которому предоставлены такие права». Формулировала конвенция и основные технические требования к машинам. Это безопасность авто в случае пожара и взрыва, наличие двух независимо действующих тормозов, надежный или, как тогда говорили, солидный рулевой аппарат, позволяющий легко и уверенно делать повороты, прибор, не дающий машине откатываться назад, наличие заднего хода и удобство расположения рычагов управления. Как видим, отечественные постановления по данному вопросу были вполне на уровне международных требований. Кстати, Россия оказалась в числе стран, первыми ратифицировавших Парижскую конвенцию и таким образом взявших на себя обязательства, связанных с контролем за техническим состоянием механических экипажей, передвигающихся на ее территории.
0: Предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец автомобильной индустрии. А на этом у нас все. Алена Гринчевская,
0: Дмитрий Деленский. Берегите себя.